0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Tytuł dzisiejszego odcinka, a więc co Scrum Master powinien wiedzieć o Kanbanie, może wydawać się przynętą, tak zwanym clickbaitem. A, chce się przytulić do Scrama i do Scrum Masterów, żeby go bardziej słuchali. No, nic z tych rzeczy. Mam nadzieję, że już pierwsze minuty podcastu Was o tym przekonają. Po pierwsze, ja bardzo często jako zewnętrzny konsultant czy coach pracuję ramię w ramię z osobami, które mają takie stanowisko lub pełnią rolę Scrum Masterów lub Scrum Masterek. Po drugie, wiem, że osoby, które są Scrum Masterami bardzo często szukają innych kierunków rozwoju i to super, bo rzeczywiście taka odpowiedzialność tego bardzo mocno wymaga. No a po trzecie, już mówiąc tak praktycznie, Scrum czy Scrum to jest duża część osób, które trafiają do mnie na otwarte czy zamknięte szkolenia poświęcone metodzie Kanban właśnie w kwestii tego, żeby zrozumieć czym on jest, nauczyć się go stosować, wiedzieć gdzie go przyłożyć. Ja chcę powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest skonstruowany z myślą o tym, żeby można powiedzieć odkłamać kilka mitów, wyprostować kilka rzeczy, ale przede wszystkim podać Wam bardzo, bardzo praktyczne podejście właśnie co wiedzieć, w jakim kontekście użyć, tak żeby wykonywać swoją pracę jeszcze lepiej, tak żeby dostarczać wartości Waszym zespołom, Waszym organizacjom jeszcze sprawniej. Zastanawiając się nad planem tego odcinka dzisiejszego, zastanowiłem się nad tym, że właściwie mamy taki moment w życiu Scrum Mastera zawodowym, kiedy słowo kanban pojawia się gdzieś w języku albo jego, albo osób, z którymi pracuje, i jednocześnie, kiedy wyjdziemy poza rolę skramastera Mastera jako tego można powiedzieć ewangelizatora, który trochę tak humorystycznie niesie Scrum Guide pod pachą, to zaczynamy sobie szukać pewnej różnej specjalizacji. Część Scrum Masterów pójdzie w kompetencje techniczne, część w tak zwane miękkie, być może kwestie sprawnej facylitacji, być może kwestie rozwiązywania konfliktów, być może nawet tutaj z gwiazdką, bo to bardzo poważna jest dziedzina nauki, psychologię czy socjologia, więc rozumienie interakcji w grupie, Część osób pójdzie w poszukiwanie innych metod pracy, zarówno takich, które będą wspierały Scrum, jak i mogą być wobec niego alternatywą. Myślę, że tutaj na pewno różnego rodzaju frameworki skalowania Scruma również się wpisują. Kiedy w życiu tego Scrum Mastera pojawia się ten Kanban, to mam wrażenie z takich swoich obserwacji, że mamy kilka różnych sytuacji. Po pierwsze, tak trochę humorystycznie jest pewien strach. Czy ja, myśląc o Kanbanie, nie zdradzam tego, od czego jestem, skrama. Ja bym powiedział, jeżeli rozumiemy rolę Scram Mastera jako osobę, czy odpowiedzialność Scram Mastera po nowemu, jako osobę, która ma tylko i wyłącznie edukować, czy wspierać zrozumienia skrama, to jest to bardzo wąska rola i w pewnie bardzo wielu organizacjach ona będzie niewystarczająca, wręcz może nawet jakby zagrozić istnieniu takiej roli, czy odpowiedzialności. Bo może się okazać, że to nie jest wystarczająco dużo, żeby dostarczać wartość firmie. Z drugiej strony widzę takie sytuacje, w których Scrum Master mówi, och, muszę się dowiedzieć czegoś o kanbanie, bo teraz będę pracował z zespołem utrzymaniowym. Nie o to chodzi, żeby właśnie szufladkować ten kanban, powiedziałbym, bez pełnego jego zrozumienia w takich kategoriach, że utrzymanie nie rozwój produktu. Ale chciałbym też znaleźć, dać Wam odpowiedź na trzecie ważne pytanie czy czy wyzwanie, a więc kiedy na przykład ten kanban pojawi się w naszym otoczeniu jako Scrum Mastera, jako coś o co zespół będzie prosił, pytał, sugerował, to od razu dopowiem o kilku rzeczach, które mogą Wam pomóc zidentyfikować pewne pułapki, pewne takie powiedziałbym kruchy lód, na który możemy nieświadomi tego nastąpić i on się może załamać i pod nami, i pod zespołem. Jak również takich pułapek unikać. Ale zacznijmy właściwie od początku. Pierwsza sprawa to taki artykuł, który trochę mnie też zainspirował w rozmowie z jednym coachem, który mówił o tym, Nothing in Scrum prevents Kanban, a więc właściwie nic w Kanbanie, przepraszam, nic w Scrumie, ale to właściwie jest na, na dwie, dwie strony, nic w Scrumie nie powstrzymuje Cię od tego, żeby użyć jakichś elementów Kanbanu. Ale nie chodzi o to, żeby dodawać więcej i więcej, tylko żeby robić sensowniej. A więc trzeba się zastanowić nad tym, jakie konkretnie praktyki Kanbanu można zastosować, jeżeli nadal mamy i jesteśmy przekonani, że setup, w którym jesteśmy, to jest rzeczywiście środowisko dobre do tego, żeby stosować Scrum. Tutaj, jeśli jesteście stałymi słuchaczami lub słuchaczkami tego podcastu, może Wam świtać, że mieliśmy w przeszłości dwa odcinki poświęcone takiej koncepcji jak Professional Scrum with Kanban, a więc właśnie wdrożeniu wybranych praktyk kanbanowych w ramach Scruma, stuprocentowego Scruma. Kto nie pamięta, kto nie słyszał, albo kto chciałby się dowiedzieć, może przypominając sobie, odcinek siódmy, tam rozmawiam z Magdą Firlit i odcinek dziesiąty, gdzie omawiam szczegółowo ten przewodnik właśnie dla zespołów skramowych po Kanbanie. A więc pierwsza, troszkę upraszczająca forma rozumienia, to jest to, że Kanban możemy zastosować jako coś, co wzmocni nasz skram. Jak? Przede wszystkim wizualizacja, która nie jest w żaden konkretny sposób w Scrum Guide opisana. Nie mówimy, że nie możemy mieć tam tablicy, nie możemy mieć tam workflow, jak i metoda Kanban by sugerowała no, już gdzieś pewnie w którymś odcinku to padło, wielokrotnie słyszymy o tablicach skramowych, ale co to właściwie jest ta tablica skramowa, nie do końca wiadomo. Jedni powiedzą, że to jest tablica kanbanowa, która się czyści co sprint, a ja widzę takie, co się nie czyszczą co sprint. No, ale to już jakby właśnie jest po to, żeby tą wizualizacją może pokazać, gdzie my właściwie w tym skramie jesteśmy. Druga sprawa to jest sam sprint, sam koncept sprintu. Bardzo często skramasterzy będą się bali tego, że w cudzysłowie bali, że Kanban będzie oznaczał porzucenie sprintów. Pamiętajmy, że jeżeli mówimy o skramie z Kanbanem, to absolutnie nie próbujemy rozmontowywać tych sprintów. Natomiast wewnątrz tych sprintów możemy zastosować właśnie ograniczenie pracy w toku. Ograniczenie pracy w toku, które będzie wspierało nam wartość skramową, którą jest skupienie, a więc to, że chcemy skończyć kilka rzeczy wcześniej, żeby uzyskać feedback, nie dopychać sprintu na koniec, próbując dokończyć wszystko naraz. Jeżeli w waszym zespole, jeżeli na waszych retrospektywach pojawia się taki motyw, że dajmy na to osoby zajmujące się testowaniem, skarżą się na ten nawał, na ten taki mikro waterfall w ramach sprintu, to być może to jest właśnie coś, coś dla was. Ale przypominam, nie ma tutaj obowiązku, nawet nie mówimy o tym, w żaden sposób, że jeśli sprinty są czymś, co dla ciebie działa, to musisz je porzucić, dlatego że dotknąłeś czy dotknęłaś cięgi kanbanu, tak? trochę tak żartobliwie. Być może jesteś na tyle świadomym słuchaczem lub słuchaczką, że oczywiście to wiesz, ale ja cały czas widzę ludzi, którzy ostatnio na jakiejś konferencji ktoś powiedział no, a jest jeszcze ten professional skramuj w no to już jest w ogóle nie wiadomo co. Nie? No, to wiadomo co to jest, jest to po prostu zastosowanie praktyk kanbanowych w skramie. Dzisiejsza wrzutka, można powiedzieć, reklamowo-informacyjna będzie dotyczyła przede wszystkim tego, że jesteśmy w czwartym kwartale. Jesień, zima na horyzoncie. Bardzo wiele osób szuka sobie w tej chwili szkoleń. Na mojej stronie leanagile.ninja znajdziecie bieżącą ofertę tych szkoleń. Miejsca naprawdę już w tej chwili się kończą na szkolenia, które się odbywają pod koniec listopada i w grudniu. Być może się pojawią jakieś terminy, ale nie mogę tego zagwarantować. Natomiast chcę powiedzieć, że... Możecie zawsze skorzystać z vouchera szkoleniowego, a więc, jeżeli chcielibyście sobie zapewnić po znanej sobie cenie i też w elastyczny sposób udział w szkoleniu w przyszłym roku, w 2022 to zapraszam, żeby odwiedzić stronę, wybrać właściwy voucher na pojedyncze lub pakiet szkoleń. No i w ten sposób upewnijcie się, że być może uda Wam się tak trochę niezwinnie przepalić budżet do końca roku, natomiast jednocześnie uzyskać jakieś opcje do zrealizowania fajnej wartości z niego w przyszłym roku. Dzięki i do zobaczenia. Jeszcze dwa ważne aspekty, które również możemy zastosować, nie myśląc w ogóle o wychodzeniu poza Scrum, to oczywiście metryki. Tutaj odsyłam do poprzednich dwóch odcinków, gdzie opowiadałem o metrykach przepływu, o narzędziach do pomiaru czy wizualizacji tych metryk. To też jest coś, co absolutnie nie jest w żaden sposób, tu będę się odnosił do tego artykułu Davea White'a, niezgodne czy zabronione, wykluczające się pomiędzy Scrumem i Kanbanem. Oraz kolejna rzecz to jest to, że czasami po szkoleniach kanbanowych słyszę taką refleksję, w Scrumie jesteśmy tak bardzo skupieni na tej zespołowości w kanbanie nie mówimy, że tak musi być. Oczywiście, ale jeżeli dobrze zrozumiemy praktykę zarządzania przepływem i odpowiedzialnością właśnie całej grupy czy zespołu ludzi dowożących jakąś usługę czy produkt jest to zarządzanie przepływem, to właściwie uświadomienie zespołowi, tutaj skramowemu, że coś takiego może powinno mieć miejsce, to właściwie będzie znów coś, co będzie nasz skram wspomagało. Drugi obszar to właściwie taki moment, w którym Scrum Master zaczyna, można powiedzieć, mieć już empiryczne dowody na to, że Scrum może nie być tym frameworkiem, nie być tym podejściem do organizacji pracy, które będzie pasowało do konkretnego zespołu. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Scrum jest frameworkiem stworzonym z myślą o produkcie. Teraz wiemy, że ten Scrum Guide będzie mówił też o różnych tam complex adaptive problems i tak dalej, ale właściwie w takiej codzienności, zwłaszcza branży IT, to będzie ten framework produktowy. No i teraz, jeżeli Scrum Master widzi swoją rolę jako osobę, która musi nagiąć rzeczywistość, nie wiem, zespołu operacyjnego, zespołu HR, zespołu platformowego, do tego, żeby praca tego zespołu pasowała do Scrum'a, no to moim zdaniem to jest nawet czasami wręcz szkodliwe dla firmy, szkodliwe dla dostarczania wartości, wręcz negatywne dla użytkowników czy interesariuszy. I w tym momencie pojawia się taki moment, kiedy Scrum Master czy Scrum Masterka powinni umieć rozpoznać, że Scrum nie jest narzędziem, które chcemy przyłożyć do tych realiów. Opowiem jeszcze tutaj, stawiam taką gwiazdkę, bo chcę dopowiedzieć, że może nie jest tym narzędziem, które chcemy zastosować do realiów teraz, ale to nie znaczy, że nie zastosujemy tego w przyszłości. Przykłady, ja bym powiedział, w Scrum Guide. W Scrum Guide mówimy o tym, że ten zespół jest dedykowany i skupiony na jakimś jednym produkcie, nie na kilku produktach że ma jednego product ownera, a nie ich kilku. Że przede wszystkim jest właśnie, wrócę, zespołem produktowym, a nie na przykład zespołem usługowym, świadczącym taki shared service dla kilku zespołów, całej organizacji. Tu często myślimy o marketingu, o HR-ach, o designie, o, o nawet UX-ach współdzielonych pomiędzy cały produkt. tak? I ktoś może powiedzieć, hej, to w ogóle jest zły setup organizacji, zła forma jej podziału na jakieś zespoły. Być może tak. Ale przede wszystkim w takiej sytuacji nie chcemy sobie dodawać problemu w stylu nie wiemy jak ustalać priorytety, nie wiemy jak obsługiwać dwa różne produkty, to teraz wprowadźmy skram, dlatego że organizacja, no mówiąc wprost, może nie mieć pieniędzy, taka trywialna sprawa na to, żeby zbudować dwa zespoły. Może na rynku pracy nie będzie mogła znaleźć osób z konkretnymi kompetencjami, żeby rzeczywiście sklonować te osoby, które są wąskim gardłem i pracują na rzecz kilku różnych produktów czy interesariusz. I tu pojawia się, powiedziałbym to, piękno elastyczności kanbanu, które mówi, być może zacznijmy od tego, co robimy, też to podejście ewolucyjne i spróbujmy tę sytuację pokazać wyprowadzić w taki sposób, że to staje się zarówno przewidywalne dla biznesu, jak i można powiedzieć, jest to pewnego rodzaju uwolnienie z takiego wypalenia, bytniego obciążenia dla zespołu. Być może takie rozwiązanie zostanie z nami na dłużej i ono się okaże nie gorsze niż rozwiązanie oparte o Scrum. Być może doprowadzimy do takiej sytuacji za jakiś czas, Ewolucyjnie, że będziemy mieli dwa niezależne zespoły, czy więcej niezależnych zespołów, które rzeczywiście na nowo odkryją skram jako coś, co teraz będzie dla nich aplikowalne i będzie im pomocne. Tak? Nie starajmy się, no tak jak się ładnie mówi, wbijać gwoździa śrubokrętem. Tak? Jeżeli mamy młotek, to wszystko nam się wydaje gwoździem ale też jeżeli mamy ten gwóźdź, to starajmy się znaleźć dobre narzędzie. Możemy oczywiście walić rękojeścią jakiegoś, nie wiem, elektronarzędzia albo śrubokrętu, ale może się okazać to ta zła droga. Tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jeśli znów znacie lub pamiętacie historię związaną z odcinkami podcastu. W odcinku 13 rozmawiam z moimi gościniami, tak się teraz ładnie mówi, na temat mitów w Kanbanie, a w odcinku 14 rozmawiam z Korejem Ladasem na temat Skrambana. Skrambana, czyli czegoś, czego no właściwie rzadko się widzi pod nazwą, którą zespoły stosują, a więc znów, co Scrum Master powinien wiedzieć o Skrambanie, to jest to, że to nie jest tablica Kanbanowa u dołu jakiejś wizualizacji sprintu, to nie jest robienie jednocześnie kanbanu i skrama, to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o pewną drogę ewolucyjną, w której świadomie wychodzimy poza ramy skrama, a więc tutaj właśnie jakby w odniesieniu do tego PSK, o którym mówiliśmy na początku, poza takie podejście ortodoksyjne, gdzie mówimy na pewno zostawimy sobie 100% skrama. No i zapraszam, odnoszę do tego odcinka, bo myślę, że tam Corey bardzo ciekawie o tym opowiada, o tej historii i inspiracji swojego zespołu, gdzie właśnie rezygnował, można powiedzieć, z jednego z eventów, z planingu, ponieważ to nie gwarantowało im takiej elastyczności, która właściwie była potrzebna biznesowi. Ale to jest tylko tak na dobrą sprawę jeden przykład. Teraz możecie, drodzy słuchacze i słuchaczki, uświadomić sobie, że on podaje znowu jakiś odcinek podcastu. Ja może nie zdążę tego wynotować, więc chcę powiedzieć, że pewną nową formą wizualizacji do dzisiejszego odcinka... Będzie pewna mapa odcinków, a więc te wszystkie odcinki, które ja wymieniam, znajdziecie na wspólnej wizualizacji na stronie poświęconej odcinkowi podcastu, tak żebyście w razie czego wiedzieli, gdzie skoczyć. Także, Jeżeli PSK, to te dwa odcinki, jeżeli Skramban, to ten odcinek, jeżeli Metryki Przepływu, to tamte dwa odcinki, tak żeby było Wam pomocnie, można powiedzieć, zbudować taką sieć tej wiedzy, która gdzieś w tym podcaście być może jest jeszcze dla Was rozproszona. Trzeci obiecany temat dla was, drodzy skramasterzy i skramasterki, czy kimkolwiek jesteście, jeśli jesteście słuchaczami tego odcinka, to są pułapki. Opowiedziałem trochę o mitach, ale cały czas widzę tutaj naprawdę takie bardzo podstawowe niedopowiedzenia, pewne nieporozumienia. Bardzo często słyszę o tym, że skramowe sprinty nadają pewien takt pracy. Wskutek czego wiemy mniej więcej, kiedy coś będzie, bo potrzebujemy na to N sprintów. No, ja chcę powiedzieć przede wszystkim, myśląc statystycznie, że nie wiemy, na kiedy coś będzie. Mamy pewne prawdopodobieństwo i to prawdopodobieństwo budujemy na jakichś powtarzalnych jednostkach czasu, typu dwutygodniowy sprint. Mówimy sobie, prawdopodobnie to będzie za trzy sprinty. Ale pamiętajmy, że prawdopodobnie. I teraz znów widzę, czy słyszę takie nieporozumienie, które bazuje na tym, że skoro tych sprintów nie ma, a rzeczywiście w Kanbanie jako niezależnej formie pracy tych sprintów przede wszystkim być nie musi, zwłaszcza jeżeli oczekujemy dużej elastyczności w odpowiedzi na dużą zmienność zapotrzebowania, to, że albo coś się w biznesie szybko zmienia, albo bardzo nierównomiernie do nas przychodzi jako do zespołu, to chcę powiedzieć, że w Kanbanie z powodu tego, że nie ma sprintów, to nie jest tak, że będzie na kiedy będzie. Jeżeli robimy dojrzały kanban, jeżeli robimy kanban na poważnie, to stosujemy takie elementy jak service level agreement czy service level expectations. Po to wprowadzamy klasy usług, a żeby być w stanie określić z prawdopodobieństwem, większym lub mniejszym, to być może znacie z poprzednich odcinków, powiedzieć sobie, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, jeśli rzeczy nie zostaną zamienione w kolejce, to prawdopodobnie, zmieścimy się z realizacją tego elementu w mniej lub, prawda, określoną liczbę dni i tak dalej. I teraz powiedziałbym znów, jeśli pracujemy z dorosłymi ludźmi, którym się chce, to jest pewien cel, który sobie wyznaczamy, nie na jednostkę czasu, a na konkretną jednostkę wartości dla klienta. Jeżeli ta funkcjonalność, ta historia ma być dowieziona, czy powinna być dowieziona w mniej niż N dni, to postarajmy się tak zrobić. Kolejna pułapka to jest temat rzeka, właściwie nieśmiertelny. W skramie mamy tak dużo spotkań, że jakbyśmy wywalili te sprinty, a wiadomo, że wokół początku i sprintu jest dużo spotkań, i planning, i retrospektywa, i review, no to może tych spotkań się pozbędziemy. No nic z tych rzeczy, moi drodzy. Pamiętajmy o tym, że w Kanbanie istnieje koncepcja kadencji. Te kadencje mogą mieć formę spotkań. I oczywiście zamiast planowania sprintu mamy to uzupełnianie tutaj również będę odsyłał do odcinka o uzupełnianiu Mamy pewnego rodzaju podsumowanie, które właśnie tutaj, to jest niespodzianka dla wielu osób, flow review czy service delivery review, jako podsumowanie i przegląd, skramowcy powiedzieliby, inspekcja i adaptacja tego, jak pracujemy, powinna dotyczyć tych samych jednostek czasu, tak żeby one były porównywalne, a tym samym bardzo często ta kadencyjność będzie stała, a więc będziemy się spotykać co dwa tygodnie czy co miesiąc, żeby porozmawiać o tym, ile, jakich elementów, właśnie z jakim można powiedzieć procentem spotkania się z oczekiwaniami klientów nam się udało dostarczyć. To nie jest tak, że tych spotkań będzie automatycznie mniej. Jest jeszcze jedna rzecz, mam takie smutne wrażenie, że bardzo często osoby, tutaj mówię bardzo konkretnie o branży IT, nie lubią tych spotkań pomiędzy biznesem klientem i zespołami delivery, zespołami deweloperskimi. Ja, jeżeli nie jesteście telepatami, jeżeli nie jesteście w stanie się podłączyć do mózgu, jak w starożytnym już filmie Science Fiction, Johnny Mnemonic, do czyjegoś mózgu i sczytać mu myśli, to ja myślę, że w każdej formie organizacji pracy, czy to będzie Scrum, czy to będzie Kanban, czy to byłby Waterfall, czy to byłby up, czy cokolwiek innego, ten kontakt i ten dialog będzie potrzebny. Więc tutaj może to jakby nie mówię do Scrum Masterów, bo to są zwykle ludzie bardzo świadomi tej potrzeby i pewnie nie chcę tutaj również krzywdzić i wrzucać, wrzucać do jednego worka specjalistów, którzy się zajmują designem, czy kodowaniem, czy jakością, ale jeżeli widzimy, że pewną wskazówką do spróbowania Kanbanu jest właśnie opcja ucieknijmy od spotkań, rozmawiajmy przez Jira. To nie jest to, to też warto od razu to zespołowi powiedzieć. Moi drodzy, moje drogie, nie uciekniemy od tego, jeżeli chcemy dostarczać rzeczy wartościowe, jeżeli chcemy rozumieć dlaczego i po co i dla kogo my w ogóle robimy to, co robimy, a pamiętajmy za to są te nasze niemałe w tej branży IT pieniążki. Takich pułapek pewnie byłoby więcej, ale myślę, że jeśli jesteście zainteresowani czy zainteresowane, to pewnie sobie te tematy zgłębicie. Przypomnę trzy tematy, które dzisiaj poruszamy. To jest pierwsza rzecz, czy myśląc o Kanbanie ja ryzykuję tutaj, można powiedzieć, jakąś zdradę Scrum'a? Absolutnie nie, bo możemy zastosować ten Kanban w ramach frameworku Scrum. Po drugie, naprawdę bardzo wartościowa rzecz to jest patrzenie szerzej przez Scrum Masterów i Scrum Masterki, żeby nie stosować jednego narzędzia do wszystkich możliwych realiów, powiedziałbym, organizacyjnych, zwłaszcza, że pamiętajmy, że jakąkolwiek metodykę pracy, jakiekolwiek narzędzia, nie wybieramy ich na zawsze. Być może sytuację właśnie o ironii, o kanbanem uwidocznimy, zmierzymy, pokażemy w taki sposób, że znajdziemy umocowanie do tego, żeby rozdzielić zespoły, żeby je dedykować, I właśnie znajdziemy się w takich realiach, w których ponownie Scrum będzie jak najbardziej na językach, ale nie tak negatywnie, że nie da się go tu zastosować, ale właśnie pozytywnie, że być może do takiego obszaru, gdzie można go zastosować, dojdziemy, trafimy. No i trzecia rzecz to są wszelkiego rodzaju pułapki, tak? Pamiętajmy, żeby nie uciekać w Kanban, dlatego, że nam nie wychodzą sprinty, czy jest za dużo spotkań, bo o ile sprinty nie są potrzebne, ale też nie mówimy, że ich być nie może, o tyle zwłaszcza właśnie te spotkania ta współpraca, to wspólne zarządzanie przepływem, to niespychanie na siebie, to są takie rzeczy, których kanbanie również, jeśli chcemy nim dowozić, dowozić, a nie też go za moment, że tak powiem, winić za to, że nam nie wychodzi, to te elementy też tam być muszą. Tyle moi drodzy na dziś. Ja jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję Wam za każdy feedback, którym się podzieliliście dotąd ze mną. Bardzo się cieszę, że gdzieś ten podcast trafia. Ostatnio miałem taką miłą rozmowę, kiedy ktoś mi powiedział, że produktownerzy i inne osoby w organizacji mają powiedziane, że w czasie wolnym mają słuchać kanbanu przy kawie. To bardzo miłe bo cieszę się, że dostarczam Wam tym wartość. Jeśli dzisiejszy odcinek zrodził jakieś pytanie, jakieś uwagi, być może macie własną historię właśnie przechodzenia pomiędzy jedną a drugą formą pracy i ich łączenia, jak najbardziej podzielcie się. Myślę, że to możecie nawet znaleźć w którymś z dalszych odcinków podcastu. Zapraszam do dzielenia się. Dzięki i tyle na dziś. Pozdrawiam. Mówił Radek Orszewski.